0: før forkortelsene FIFA og VM kom inn i bildet. Så gikk det nok for de fleste av oss ganske lang tid mellom hver gang vi tenkte på Qatar. Men så skaffet Qatar seg verdensmesterskapet i fotball for herrer.
1: The winner to organize the 222 FIFA World Cup is
0: Qatar! Ja! Og siden da har kritikken Haglet. Som en direkte konsekvens att Qatar fikk fotball-VM, så har tusenvis av fremmedarbeidere mistet livet. Länge tog Qatar stille emot men nå har de tatt opp informasjonskrigen med västen Og nå på søndag är VM 2022 i gang. Hva som är annerledes för Qatar nå? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det torsdag 17. november. Og hvis du er nysgjerrig på hvordan VM havnet i Katar, og verdens reaksjon på det, så kan du høre forrige VM-episode vi hadde her i Forklart ved å søke opp skandalene som rystet FIFA i din podcast Spiller. Samtidig som avspark i årets vinter VM i herrfotboll i Qatar har kommit närmare och närmare har också kritiken ökt.
1: Men jag föllr att det är
0: viktigt att syfra si om att nog är nog och det är det med det mästerskapet här. Men förhållandena i det arabiske värdlandet har varit i mediernas sökellys länge alrede. Och 100 000 av främmedarbetare lever i en stat som kan minna om en apartheidstat och i ett regim som som praktiserer en form for moderne slaveri. Qatar fengsler fortsatt på Moskille. Da har du 15 sekunder igjen. Qatar fengsler fortsatt journalister. Det er 10, de er 10, de er da ute, de er da han kobla ut.
1: Qatar-VM har ført til massive reaktioner spesielt i en del vestlige land kritikken handler om behandlingen av homofile behandlingen av fremde arbeidere, inkludert mange døde arbeidere, og at Qatar kritiseres for å bruke VM til det mange mener er sportsvasking Daniel Rød Johansen du er sportskommentator i Aftenposten och snart
0: så reiser du ned til Qatar for å dekke VM sportsvasking, altså det å bruke sport til å ta oppmerksomhet bort fra kritikkverdige forhold, det gikk jo in i, i forrige episode om VM men Qatar har jo fått kritik for mye mer enn det, som du sier. Hvordan har de reagert på den kritiken
1: tidligere? Tidligere opplevde jeg at Qatar var ganske ydmykke da de mottok denne kritiken. det var opptatt av å virke forståelsesuller, møte kritikerne, jeg innførte også masse reformer, med spesielt med tanke på arbeidernes rettigheter. De var heller ikke i en posisjon til å møte kritiken väldigt aggressivt. Og det hänger også sammen med hvor Katar eh, ligger til i en uh, veldig urolig region.
0: Qatar er kanskje ikke på topp 10-lista over feriedestinasjoner for nordmenn flest. Så la oss ta en kjapp recap. Qatar er en liten halvhøy som stikker ut i Persia-gulfen og grenser bare til Saudi-Arabia. Inne i den ganske lukkede gulfen så er Qatar omgitt av arabiske land og
1: Iran. Qatar er ett veldig rikt land men også et svært lite land. Hvis du ser på kartet, så er det en, som en bitte liten finger i en hånd. Og det gjør landet sårbart, og ikke minst gjør det regime. Det er ett et uh, kongedømme som styrer landet, og en kongefamilie som har styrt i et par hundre år. De er avhengige av nok støtte for å bevare kontrollen, og for å bevare sikkerheten i landet spesielt i en region der det stadig oppstår konflikter. Derfor har Qatar vært veldig opptatt av å bli synlig på den internasjonale arenan, og søke allianser i Vesten, og investeringene i sport er henger nøye sammen med det. Qatar fikk jo merke hvor sårbare de er da flere av nabolandene, Saudi-Arabia, Emiratene, Egypt og Bahrain, infört en blockad av landet i 2017. Då blev vägen in till Qatar och luftenom blockerad.
0: Bakgrunden för blockaden är lite komplicerad, men i korte drag så handlar det om att Qatar ikke ville följa sig efter Saudiarabia och de andra länderna runt i forbindelse med den arabiske våren.
1: Men Qatar hade nok støtte utenfra til at de kom seg gjennom dette uten og egentlig måtte føye seg. Og fra 2021 ble blokaden opphevet. Det har også bidratt til at Qatar kan endre taktikk. Det Katar vi ser nå er ikke lenger et ydmykt Qatar. Det er et Katar som går til kraftige motangrepp. De reagerer på det de mener er västlig dobbelt moral, og en kampanje som savner sidestykket i historien hvis vi skal tro i myren.
0: Men det er ikke bare hevingen av blokkaden som har fått Katar til å våge mer. Siden tildelingen av VM og kritiken som kom fra Vesten i etterkant, så har verden endret sig drastisk.
1: Russland har invadert Ukraina, kamper flere stær i landet. Det tørste angreppet kom i morgentimene. Nå som Katar føler seg mektigere, kommer motangreppene tett. De, da, da Tysklands indriksminister kritiserte dette VM nå nylig, ble, ble den tyske ambassadøren i Katar kalt in på teppe. Og så ser vi en rekke utspill fra toppene i Katar, der det går ganske kraftig ut mot Vesten. Blant annet fra Emien og arbeidsministeren, som kaller deler av kritikken dobbelt moral og rasisme. Så nå er de alltså i gang med en slags informasjonskrig tilbake
0: med västen
1: Hva er det
0: som er poengene som går igjen her?
1: Qatar reagerer veldig på det de mener er en vestlig kampanje, og en veldig ensidig kritik. De reagerer på det de mener er dobbelt moral, de kritiken kommer jo fra Vesten, som også selv, anført av USA, står bak enorme lidelser, ganske tett på deres eh, territorier. I tillegg har det vært eh, en rekke andre mesterskap som også har vært kontroversielle, og de poenget til eh, de katarske toppene er at eh, Katar blir urettferdig singlet ut i denne saken.
0: Okej, okay, la oss dra frem mesterskapshistorieboka. En ting er jo Hitlers Berlin-OL i 1936, som han brukte som et utstillingsvindu for det tredje rike, og for nazi-propaganda. Men vi trenger ikke gå så langt tilbake i tid for å finne kontroversielle mesterskap. Vladimir Putin arrangerte vinter-OL i
1: 2014. 22:e vinter-olympiska
0: spelen i för Ryssland invaderade Krim.
1: Ett grytemi. Ett
0: år senare soltade sig i glansen av fotbollsvem i Russland. Och i februari år var det tätt mellan jubelöverskrifterna over norske guld i OL i Kina landet som beskyldes for etnisk rensing av minoritetsgruppen Uigurir. Så Daniel, mange omtaler Katar-VM som tidenes mest kontroversielle VM, men det høres jo ut som att de det har någon utfordrere
1: där. Det är det absolutt. Det mangler ikke på eksempler på kontroversielle mesterskap, hverken i Ole eller VM-historien. I VM-historien har det kanskje vært å trekke frem Argentina i 1978, da militærjuntene styrte landet om mens VM spilt, så kunde de politiske motstanderne, som satt fanget och ble torturert av juntaen, høre jubelropene fra VM-arenene. Og etter VM-finalen ble noen av dem tatt med ut eh, for første gang på länge, där de fikk, eh, fikk en pils i och og kunne, ble bedt om å feire gullet. Eh, samtidig som de fikk beskjed om at eh, hvis dere stikker av nå, så skyter vi dere. Og ingen kommer til å høre dere, fordi eh, fyrverkene på himmelen kommer til å overleve det. Ja,
0: okej, okay. så vi kan i alla fall se si att uh, Qatar VM ikke är alene om att uh, vara kontroversiell. Men vad är det som gör att de nå har ändrat tonen og slår mer tillbaka då, bortsett från att den blockaden är lyft
1: Det kan ju handla om flera ting. Det ena är att uh, de riskerar inte längre att bli fråtat vem. Under blockaden så var jo det en reell problemställning där FIFA presidenten meddan tog det i ord för att dela VM nabolanda. I tillegg så seiler dette mesterskapet opp til å bli en kamp om sannheten. Og nå som mesterskapet nærmer sig så trappes retorikken opp. Og nå som
0: VM straks är här fick vi også ett nytt exempel på hvordan informasjonskrigen raser. For i Qatar skal folkefesten allerede være i gang. På tiktok konton Qatar Living begynte det i helgen å dukke opp videoer av ivrige fans fra de forskjellige VM-lagene. England, Brasil, Argentina og flere. Men mange bet sig merke i at flesteparten av supporterne så ut til å være menn med sørasiatisk utseende, og at nesten alle draktene de hade på så splitter ny ut. Ingen vintage Maradona-drakter, bare nye messidrakter. Og den sangen til England-fansen høres ikke den mindre ut som «Football's coming home», og mer som Skylar Grace «I'm coming home». Anklagene har gått på at dette må ha vært innleide gjestarbeidere, ikke faktiske fans, og at det hele så ut som et stort PR-stønt som latteliggjør fankultur. Qatar på sin side har tilbakevist at de er innleide og ber om bevis for at paraden er rigget. De beskriver det som rykter i sosiale medier. Og så er det enda en viktig grunn til at Qatar til synelatende har endret PR-strategi. Krigen i Ukraina.
1: Vladimir Putin fører en energikrig. Han bruker gas som våpen. Det gjør at mange vestlige land er mer avhengige av gas fra andre steder. Og da søker de seg til Qatar som har masse av det. Så de kan ikke være like harde i kliper lenger, heller, da,
0: hvis de er avhengig av gasen til Qatar.
1: Det blir vanskeligere å kritisere Katar når de samtidig er veldig avhengige av.
0: Og som nevnt, så har jo Qatar etter hvert mange allierte rundt omkring på grunn av en helt målrettet strategi. For det er ikke bare sport
1: de har brukt til vasking. De har pumpet penger inn i kultur, akademia, næringsliv og mange andre områder. Og det handler jo ikke bare om vasking, det handler jo som om at landet er sårbart. Det handler om å være en relevant aktør. Og disse pengene er spredd så mange steder. Du finner det i tyske Volkswagen, så har Katar en betydelig eierandel. Du finner det i fotballklubben PSG i Frankrike, der Katar er eier, det er våpenavtaler, det er gass, og det gjør at Katar har venner når de trenger det. Så man kan jo si at den sportsvaskingen og den strategien er jo utrolig imponerende, da, hvis du skal se det litt positivt.
0: Ok, men hva med FIFA da, som har gått gjennom endringer etter sine egne skandaler? de forholder de seg til kritiken mot Qatar-VM nå?
1: Nå er FIFA mest opptatt av at det skal være en fotballfest. De sendte nylig ut et brev til alle de 32 landene som ska delta. Der de ber dem om å fokusere på fotballen, og ikke bli dratt in i alle ideologiske kamper som finnes.
0: For selv om det er veldig mange land som bare er med på fotballfesten, så er det också någon landslag som har vært mer kritiske till förhållandena i landet de snart ska spela vinterfotboll i.
1: Denmark's kit will be toned down, including a black shirt which the manufacturer calls the of mourning, saying it highlights the deaths of thousands of migrant workers in World Cup construction projects.
0: Och det er alltså ideologiske kamper som dette FIFA vill de 32 deltagarländerna skal undgå och bli dratt in i. Og forrige uke gikk de faktisk så langt som å forby de danske herrene å bruke treningsdraktene.
1: Men det de hopper bok over der er jo det som er vesentlig. Og det er jo at det er FIFA som tildelte dette VM. Det er FIFA som satte spillere og forbund i en position der de føler at de må ta et moralsk ansvar. Og det jo, man kan se si at det handler om ulike ideologiske synspunkter. Men hvis man skal følge FIFAs egne verdier da, som handler om åpenhet, demokrati og andre fagre ord, så er det jo ingen tvil om at dette VM passer veldig dårlig med det. And now before concluding I want to see. Og der er det litt komisk å se FIFA president Gianni Infantino dra i gang et kamprop for å få folk til å rope Qatar.
0: 2 3 And then I want to hear Qatar Katar, Katar, okay?
1: 1 2 3
0: Ok, så Qatar har av forskjellige grunner begynt å slå tilbake mot kritikken og anklager Vesten for dobbelt moral og andre for å være verre enn dem. Daniel, har det et poeng?
1: De ja, har et poeng i at det også finnes mye annet urett i verden og med andre arrangører. Men det fjerner jo ikke kritikken mot Qatar. Hovedpoenget her, som de prøver å vri fokuset vekk fra, er att dette VM rent konkret har ført til masse lidelse, gjennom at arbeidere har måttet bygge opp messerskapet, og disse arbeiderne har blitt behandlet svært dårlig. Og den kritiken kan vi ikke komme seg unna ved å peke på alle mulige andre.
0: Du har en podcast fra Aftenposten. Katars informationskrig var det Daniel Rød Johansen som forklarte. I neste VM-episode här i Forklart forteller han fra Katar om vad de vil at du skal se fra mesterskapet, og vad du ikke får se. I den episoden har du hørt lyd fra NRK, FIFA, Al Jazeera, Katar Living på TikTok, Simon Peach på Twitter, YouTube-kontoen Olympics og nyhetsbyrået AP. Den er laget av produsent Jenny Førland og mig David Vekoni, og resten av forklart er Fride Nesten Anne Linnholm, Synne Søholm, Marit Eriksdatte-Gjelland og Anders Weberg. Har du lyst til å møte oss i Aftenposten? Vi har i hvert fall lyst til å møte deg og fortelle hva vi holder på med. Og den som sier det, det er meg, Trine Eilertsen, sjefredaktør her i avisen. Mandag 21. november arrangerer vi A-Live for første gang, en festival rett og slett, du kan få møte journalistene våre, featurejournalister, korrespondenter, kultur, sport, gravejournalister. Jeg kommer til å være som sammen på Aftenpodden-gjengen, og du kan få komme og høre på så mye du vil. Sjekk hele programmet og kjøp bilett på akortet.no-event.